0: Si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode en solo sur l'évolution de mes activités, l'envers du décor de mon business j'ai eu envie de faire cet épisode parce que je trouve ça toujours intéressant quand il y a des entrepreneurs qui partagent un petit peu leurs évolutions, leur prise de conscience, leurs challenges, euh, leurs défis, comment ils, ils arrivent à surmonter leurs défis, mais aussi leurs célébrations. Ça me donne vraiment la sensation de comprendre ce qui se passe de l'autre côté et ça me donne du courage pour moi aussi continuer d'avancer. Donc j'espère que vous aussi ça vous aidera. Euh, Ça me permet aussi de vous aider à comprendre un petit peu l'évolution de mes choix et de par le fait que je l'ai fait aussi depuis de nombreuses années, de partager mes choix, ça a créé un lien de confiance entre vous et moi et et en fait c'est juste génial quand vous m'écrivez et que vous me dites « ah bah je te suis en tant qu'entrepreneur depuis des années et puis tu m'as donné envie moi aussi de me mettre à mon compte et depuis un an je suis digital nomade et je me mets à, suis à mon compte et tout » et ça me fait du bien en fait de voir que vous aussi vous avez osé parce que vous vous êtes senti inspiré, parce que moi et d'autres personnes que vous suivez euh, vous ont donné du courage et vous ont montré que c'était possible, donc c'est mon objectif encore aujourd'hui en partageant l'évolution de mon entreprise Live from the Heart et de mes choix du cœur. Alors, par où je commence Euh, J'ai noté juste deux, trois tirets et puis aussi les questions que j'avais reçues il y a environ deux semaines parce que j'avais posé des stories questions sur Instagram. Donc, je vais commencer peut-être par euh, cette saison. Donc là, on est au mois de novembre. Je savais que j'allais avoir une grosse saison d'automne. Alors, ça me fait sourire de dire automne, parce que c'est l'automne en Europe, mais alors au Costa Rica, c'est la saison des pluies qui va bientôt se terminer, et on va rentrer dans la saison sèche, et il va faire très beau à partir du mois de décembre, et j'ai hâte, parce qu'il pleut depuis avril, en continu, mais très très fort, là, au mois d'octobre, ça a été terrible. Donc, pour votre automne, si vous êtes en Europe, et euh, et peut-être au au Canada, et pour ma saison des pluies, (rire) j'ai eu pas mal de travail à faire, mais je le savais, Donc cet été j'avais pris un petit peu de recul, il y a eu mon anniversaire en juillet et puis on est parti en voyage tout le mois d'août avec Christian. Ça ne veut pas dire que j'ai pas travaillé mais ça veut dire que j'ai quand même bien levé le pied, j'avais très peu de rendez-vous en août et j'avais prévu d'être très occupée en septembre, octobre, novembre et jusqu'à mi-décembre. Donc je le savais, pour moi... C'est pas difficile de travailler comme ça à ce rythme-là en étant occupé. Ce qui est plus challengeant, c'est le rythme de mon agenda parce que j'ai un décalage horaire quand même très important avec l'Europe et la plupart des gens avec lesquels je travaille sont en Europe. Donc, j'ai pas tant de créneaux que ça dans la journée si je veux pas travailler le matin et continuer de respecter mon rythme. Or, si je veux délivrer tous les jours des cours de coaching, des programmes en ligne, euh, pas enregistrés, mais en live, si je veux euh, proposer des coachings de groupe, des choses comme ça, je ne peux pas avoir mille choses en même temps. En fait, il faut que j'ai une chose par jour ou deux choses par jour. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que je me suis organisée. Et il y avait très peu de latitude pour... Euh, voilà, il y avait peu de place. En fait, j'ai toujours eu de la place le matin parce que j'en ai besoin pour aller dans la nature. Ensuite, une réunion ou deux réunions et le cours ou la transmission, ou le coaching de groupe que j'ai à faire en milieu de journée, et puis ensuite dans l'après-midi, de la place pour l'administratif, pour préparer les prochains cours qui arrivent, pour communiquer, etc. etc. Donc ça, je savais que j'allais avoir un non-stop pendant des semaines et des semaines, mais je l'ai bien vécu, puisque c'est comme ça que je l'avais anticipé, et j'ai fait que des choses que j'ai kiffé et que je suis en train de kiffer. Donc euh, que des choix du cœur Peut-être juste un petit point sur euh, ce que j'ai actuellement pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, je suis en train de terminer Coach from the Heart, qui s'est tenu depuis tout début du mois de septembre et qui se tient encore jusqu'à cette semaine. Donc le podcast sera probablement publié dans le week-end, donc j'aurai terminé le dernier cours de Coach from the Heart. Ça ne veut pas dire que c'est fini, parce qu'après, il y a plusieurs semaines de sessions de pratique et de Q&A certaines sessions pratiques, en fait les sessions pratiques sont, euh, sont encadrées par des coachs que j'ai formés et que j'ai personnellement accompagnés en individuel aussi et ensuite moi j'aurai un Q&A qui va rester pour moi au mois de décembre les cours se sont hyper bien passés et alors il s'est passé un truc en cette saison je pense que c'est ce qu'on appelle un downsell donc je suis, euh, dans les termes marketing je ne suis pas dans une totale maîtrise mais je crois que c'est ça Le fait que j'ai proposé à à tout le monde de rejoindre le programme Level Up, qui est une nouvelle formation de coaching que j'ai proposée, ça a créé le désir chez certaines personnes qui ont vu euh, mes partages à propos de Level Up, de finalement sauter le pas pour devenir coach et faire Coach from the Heart. Donc j'ai eu des personnes au mois d'octobre qui ont souhaité rejoindre Coach from the Heart et on leur a dit oui dans la mesure où elle se sentait capable de pouvoir passer l'examen, si elle le souhaite, puisque la certification est optionnelle, entre le mois de décembre et le mois de janvier, puisque ce sont la période d'examen. Parce que je ne savais pas quand est-ce que j'allais re- reproposer Coach from The Heart, si c'est dans trois mois, dans six mois, dans neuf mois, parce que je déménage l'année prochaine. J'ai un petit peu avancé sur ce sujet et j'envisage de reproposer Coach from The Heart. C'est pas une, dé- une décision définitive, mais je pose ça là pour que vous connaissiez un petit peu le processus dans ma tête. J'envisage de le reproposer en février, mars, avril pour les cours. Et puis après, il y a les sessions de pratique, etc. Euh, Mai-juin, ça se finira en juin du coup avec l'examen. Donc j'envisage cette périodicité-là, mais je me laisse encore le temps de réfléchir jusqu'au mois de décembre. Donc, Coach from the Heart, génial, super belle expérience, des personnes super motivées et et j'adore en fait cette formation. C'est mon bébé, j'adore, je je forme des coachs qui après vont aller dans le monde et transmettre le coaching depuis l'espace du cœur, c'est juste magique. Et puis, euh, Level Up, donc j'ai commencé Level Up, Euh, je vous avoue que c'est un nouveau challenge pour moi, c'est un challenge parce que je me suis rendu compte que depuis le temps que je pensais à Level Up, donc depuis des mois et des mois, et en même temps, en écrivant mon livre, parce que j'écris un nouveau livre, mais ça j'en parlerai tout à l'heure, je pense, euh, qui, qui sortira, je pense, l'année prochaine. Euh, j'avais des tas de notes et j'ai senti que j'avais très envie d'aider les coachs qui euh, ont envie d'aider les personnes qui sont plus dans le monde du drame et qui ont pris des, des qui ont vraiment des belles prises de conscience, qui ont mis de la lumière sur des choses importantes dans leur vie, qui ont gagné en autonomie, qui sont euh, oui, des personnes puissantes, conscientes de leur, puissance et qui, de leur puissance et qui ont envie d'avancer encore plus loin. Et certains coachs se trouvent démunis avec des thèmes comme par exemple aider leurs clients à poser des limites, aider leurs clients à avoir un meilleur management du temps, aider leurs clients à partir depuis leur propre énergie, leur propre vibration pour créer leur empreinte dans le monde. Voilà, il y avait plein de thèmes comme ça que je voulais aborder dans un deuxième niveau de coaching, donc j'ai créé Level Up. Et je me rends compte <rire> qu'en fait, j'ai tellement de choses à dire que les cours sont très denses et très intenses. Donc là, il y a eu trois cours euh, jusqu'à maintenant, il en reste encore sept. Et euh, je dirais que l'écueil que j'ai eu, c'est que j'ai voulu mettre beaucoup de choses dedans. Donc c'est très très riche. Et en plus, j'ai rajouté des séances EFT. Alors, pour les personnes qui ont déjà suivi mes cours, c'est des cours qui sont denses, mais qui ne sont, euh, sont pas prises de tête. quoi. C'est-à-dire que c'est plein d'anecdotes, euh, je j'interromps le cours avec des questions que je pose aux, aux étudiants pour qu'ils puissent s'interroger eux-mêmes, se mettre dans la peau du coaché et tout donc c'est très vivant. Néanmoins, il y a beaucoup de choses. Par rapport à Coach from the Heart, par exemple, si vous avez fait Coach from the Heart, y il y a des home plays, donc c'est les homework mais en fun. Et euh, y a, les home plays sont relativement légers, et dans Level Up, les home plays sont beaucoup plus denses. Il y a plus de questions, plus d'expériences, etc. Mais en même temps, je m'adresse à des coachs qui sont coachs, qui savent déjà comment tenir l'espace, comment être dans un état de, de présence, de, d'attention à l'autre, qui savent déjà poser des bonnes questions, qui savent déjà danser en séance avec leurs coaché Donc voilà, c'est pour des personnes qui sont avancées aussi. C'est, c'est intéressant parce que c'est la première fois que je le propose et comme toutes les premières fois, j'ai peu de recul sur les bienfaits de cette formation. Donc Je vais le sentir à la fin, hein, bien sûr, quand les, quand les étudiantes vont me faire un retour sur ce qu'elles ont vécu. À ce jour, je sens que ça se passe bien. Moi, je suis un petit peu stressée, mais c'est du bon stress parce que c'est, c'est, c'est dans mon processus créatif et c'est la première fois que je fais cette transmission. Donc, forcément, il y a un petit peu de... Ouh là, là, est-ce que c'est bien <rire> Donc, je, je sentirai à la fin de la formation Level Up début janvier, si je suis en paix avec le fait de la reproposer l'année prochaine, et sous cette forme, ou pas sous cette forme, j'envisage de la reproposer en format enregistré, on verra. Voilà, on verra bien pour Level Up. Ensuite, j'ai autre chose qui a démarré en avril et qui se poursuit jusqu'au mois de novembre, là jusqu'à fin novembre, c'est Lead from the Heart. Lead from the Heart, c'est un accompagnement pour les leaders de cœur. C'est un mastermind que j'ai créé vraiment avec l'intention de, de réunir les personnes qui étaient d'un niveau assez avancé dans leur entrepreneuriat, des personnes qui travaillent dans, que dans le bien-être en fait, qui sont des coachs, des, des naturopathes, des... Euh, des profs de yoga, euh, il voilà, y, y a différents profils dans ce petit groupe avec cinq personnes. Euh, ce qui est génial, c'est qu'il y a eu vraiment des prises de conscience dans Lead from the Heart de, de travailler et d'opérer depuis sa propre vibration, depuis un espace pas stressé en fait, euh, où on se challenge mais où on ne se stresse pas et où on va se déployer dans toute son expansion en prenant toute la dimension de qui on est avec sa vulnérabilité et ses forces. Et euh, avec beaucoup le souci de... le désir de faire évoluer le sentiment d'identité pour vraiment incarner l'entrepreneur à succès qu'on sait qu'on peut être. Et je dirais que ça, c'est le gros du travail que moi, je fais depuis des années pour pouvoir faire évoluer mon business. Et c'est ce que j'ai réussi à transmettre dans Lead from the Heart. Et là, on a eu donc 15 appels de groupe et j'ai fait aussi des sessions individuelles avec les personnes qui étaient en VIP, donc sur les cinq personnes, quatre personnes étaient en VIP, et elles avaient cinq séances individuelles avec moi. Et pour moi c'est un succès parce que tout le monde est presque toujours présent au live, et il y a vraiment un, un soutien, une entraide extraordinaire, et c'est, ça me fait du bien en fait de voir que non seulement il y a eu des succès, des succès que je, je soulignais en termes de... Oui, de chiffre d'affaires et puis de succès d'entreprise, mais il y a aussi des succès de qui je suis devenue en faisant ce que je fais, en proposant ce que je propose, qui je me permets d'être, qui je m'autorise à être. Et c'est bien ce qui s'est passé avec Lead from the Heart, pour moi c'est juste génial. Donc, je n'ai pas fini l'aventure, je vais prendre le temps de la digérer, récolter les retours d'expérience des... des des personnes qui ont participé, je pense, d'ici la fin de l'année, et je verrai si j'ai envie de le reproposer l'année prochaine ou pas. On verra, parce que que l'année prochaine sera une année différente pour moi, parce que je vais me réinstaller dans un autre pays et tout, donc je ne sais pas si je pourrais refaire tous mes projets, et sous quelle forme, nous verrons. Quoi d'autre Alors, en cette saison, qu'est-ce qui s'est passé En septembre, j'ai reproposé les ateliers avancés d'école, qui ne sont pas disponibles toute l'année, qui sont disponibles une ou deux fois par an créé avec Julia Espérance, euh, gros succès pour les ateliers d'école, c'était la troisième fois qu'on les proposait, ou la quatrième fois, je ne sais plus, cette fois-ci pas en live, mais en, en replay, et on a fait énormément de ventes sur les ateliers d'école, c'était, euh, voilà, je pense qu'il y avait des gens qui, qui devaient euh, avoir noté qu'un jour, ils aimeraient les faire, et septembre, là, ça a été le moment, donc on a fait beaucoup, beaucoup de ventes, merci beaucoup aux personnes qui, l'ont ach- qui les ont achetées, je sais à quel point ils sont précieux, donc c'est... Euh, c'est pour apprendre à créer des produits en ligne, pour diversifier ses activités, c'est pour apprendre à faire des beaux lancements et pour communiquer son unicité et pour se montrer authentique sous toutes ses, ses facettes. Et j'adore ces ateliers. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'ils reviendront l'année prochaine, à mon avis. On verra plus tard. Avec Julia, on a décidé d'arrêter de proposer le programme d'école euh, comme on le proposait avant. Donc le programme d'école pour revenir à la genèse. On le proposait depuis 2018, d'abord sous la forme d'un atelier et puis après il est devenu un programme, donc il y a eu cinq saisons. Euh, pendant ces saisons-là, il y avait des vidéos enregistrées, des masterminds en live et puis des lives avec Julia et moi. Et puis on s'est dit que voilà, ça faisait cinq fois qu'on l'avait fait, qu'on n'avait pas envie de tout refaire. Et donc on propose maintenant d'école depuis le mois d'octobre en format 100% enregistré et dans le jargon, on dit en evergreen. Donc, c'est-à-dire que c'est un produit qui, pour nous, a évolué et euh, on y a mis tout ce qu'on avait envie d'y mettre pour aider les entrepreneurs qui débutent ou les entrepreneurs qui n'ont pas décollé, qui ont besoin de tout remettre à plat pour pouvoir décoller. Donc, Décolle est disponible maintenant 100% enregistré avec un groupe de soutien et moins cher. Du coup, on l'a proposé un petit peu moins cher pour qu'il soit abordable et facile d'accès. On l'a fait aussi parce que cette année, on a donc écrit notre livre « Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être ». Ce livre qui a été publié le 10 octobre ou 11 octobre. Et c'est pour nous euh, comme l'aboutissement d'un travail de nombreuses années. en fait. De, de, voilà, ça fait quatre ans qu'on travaille au service des entrepreneurs du bien-être. On avait tellement de choses à partager, envie de tout compiler au même endroit. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui se trouve dans le programme d'école sous une forme plus... Un... Dynamique parce que c'est des vidéos avec les exercices, avec des séances EFT, avec des séances d'hypnose. Il y a beaucoup plus d'exemples. C'est voilà, quand quand c'est dans un format comme ça enregistré, c'est très différent. C'est un peu plus vivant que dans un livre. Mais le livre, je trouve, quand même, à oui, à cette dimension joyeuse qu'on a, Julia et moi, et en même temps efficace, droite au but, et un peu drôle et, et concrète. Et voilà, enfin. Je suis assez fière de ce livre et et merci beaucoup à toutes les personnes qui l'ont acheté. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont mis des avis aussi sur Amazon et sur la FNAC. Donc, euh, je crois que j'ai regardé là en début de semaine, il devait y avoir 45 avis en tout. C'est quand même assez génial parce que ça fait un mois qu'il est sorti. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues partager leur expérience de l'ouvrage parce que en fait, c'est juste génial d'avoir ces avis-là pour les personnes qui cherchent un livre qui se lancent, qui sont en formation ou qui installent leurs activités, qui savent pas quel, par quel bout prendre l'entrepreneuriat, le fait de vous lire et de, de découvrir votre expérience de la lecture de ce livre, ça leur donne envie de l'acheter. Donc vraiment merci du fond du cœur d'avoir contribué au succès de notre ouvrage. Et pour moi, c'est déjà un succès en fait. <rire> c'est déjà un succès de le voir vivre dans vos bibliothèques, de le voir... Euh... En fait, vous avez été tellement nombreux et nombreuses à le partager en story je le vois dans vos maisons. Et vous l'avez eu surtout, c'est drôle, parce que vous l'avez eu avant moi. Moi, je l'ai reçu là il y a quelques jours parce que quelqu'un a bien voulu me l'emmener au Costa Rica, dans, dans le fin fond de la petite ville de là où j'habite. Et euh, c'était quelqu'un qui était parti voir sa famille en France et, et donc Julia a envoyé le livre chez Charline et Charline m'a emmené le livre dans ses valises. Sinon, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera arrivé par la poste, il est en route, mais voilà, un jour. Donc, je suis super contente de l'avoir et du coup je continue en parlant du livre et je fais le lien avec le fait que le livre va aussi être publié en anglais donc si vous me suivez depuis un certain temps vous savez peut-être que j'ai écrit plusieurs livres donc c'est celui-ci c'est mon onzième livre donc je suis auteur depuis 2015 le tout premier livre auquel j'avais collaboré, le premier livre publié c'est Recettes Détox Gourmandes sur lequel j'ai mis des informations en santé naturelle c'est un livre de recettes de Garlon Bardel et à la même époque, j'étais en train d'écrire « La naturopathie pour les nuls ». Voilà, et donc mon premier livre avec mon nom dessus, c'est « La naturopathie pour les nuls ». Et depuis, donc j'en ai écrit quelques-uns, et j'avais l'espoir qu'un jour j'aurais des livres qui seraient publiés en anglais. Ce qui n'est pas arrivé encore à ce jour. Et j'ai un livre qui a été adapté en allemand. C'est un peu dommage parce que je ne parle pas vraiment l'allemand, même si je sors avec un allemand. <rire> je suis même fiancée avec un allemand maintenant, parce que nous sommes fiancées. Si vous avez raté cette info, c'est arrivé euh, fin septembre. Voilà, je suis très heureuse. Et euh, qu'est-ce que je voulais ajouter à ce sujet Non, pardon, j'ai un peu perdu le fil du coup. <rire> l'amour, l'amour. Donc, euh, mes livres n'ont jamais été adaptés en anglais parce que c'est les maisons d'édition qui en détiennent les droits. Et c'est les maisons d'édition qui vont sur des foires du livre pour pouvoir proposer le livre à des maisons d'édition étrangères. Et à part le livre adapté en allemand, il n'y a pas eu de désir de la part de maisons d'édition étrangères d'adapter mes livres pour le moment. Ce qui a été pour moi une déception parce que la nature naturopathie pour les nuls, je pensais vraiment qu'il serait adapté parce qu'il n'existait pas en anglais. Et dans la collection For Dummies, pour les nuls en anglais, ils jugeaient qu'il était trop proche du livre Les Remèdes pour les Nuls les remèdes naturels pour les nuls, ce qui est pas du tout vrai, parce qu'en français, les deux ouvrages existent et ils se font pas compétition parce que ce pas du tout les mêmes histoires. En fait, les remèdes naturels, c'est des remèdes naturels, la naturopathie, c'est de l'hygiène de vie, mais voilà, pour des éditeurs, pour eux, c'est la même chose, ils mettent tout dans le même sac, donc le livre n'a pas encore été adapté en anglais. Et cette fois-ci, j'ai appris de mes expériences et j'avais une, exp- une perspective plus fraîche, je trouve, plus nouvelle façon de voir les choses, je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas donner les droits en anglais du prochain livre que je vais écrire. Voilà, donc, euh, donc le livre qu'on a écrit avec Julia, euh, la maison d'édition détient les droits en français et dans toutes les langues, sauf en anglais. Et comme ça, nous, Julia et moi, on peut l'auto-publier en anglais, donc on travaille actuellement sur l'adaptation anglaise avec une maison d'édition qui nous aide pour autopublier, c'est la maison d'édition de Regan Hillier, qui est ma coach, et donc ça s'appelle « Have it All publishing », parce qu'on peut tout avoir, les droits, <rire> notamment les droits, parce que quand on est auteur, on ne possède qu'une toute petite partie des droits de nos livres, il faut le savoir, quand on passe par une maison d'édition, parce que la maison d'édition prend le risque de nous publier, de commander un certain nombre d'ouvrages, de faire travailler un certain nombre de personnes sur le livre, etc. Donc, c'est eux qui encaissent la plupart aussi des, euh, des gains sur les livres. Il faut le savoir. Moi, j'ai 3%, 2% de la naturopathie pour les nuls. Quand même, sachez-le, c'est n'est pas beaucoup. Hein. Donc, voilà ce sur quoi je suis en ce moment aussi, parce que voilà ça, m'occu- ça m'occupe beaucoup, parce que ça, ça demande beaucoup de travail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui m'occupe en ce moment Il y a euh, la suite avec Julia Espérance. Donc là, je vous ai parlé des ateliers d'école, du programme d'école, du livre avec Julia. Décidément, Julia et moi, on est très, très connectés. J'adore travailler avec elle. C'est très facile et très fluide. En fait, on est, on est connectés depuis le cœur. Elle est connectée aussi à mon cerveau. C'est juste facile et fluide. C'est génial. Et avec Julia, on s'est demandé cet été, on s'est dit « Ok, on a mis tout notre cœur dans d'école et dans le livre ». Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de faire ?» Et on s'est posé la question « Qu'est-ce qui nous donne de la joie »« Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire pour pouvoir continuer de nous déployer ?» Et ça a été évident pour moi que c'était coacher. Voilà. Moi, je suis coach dans l'âme. J'aime poser des excellentes questions aux gens pour qu'ils trouvent leurs ressources. Et Julia, sa réponse du cœur, c'était faire de l'hypnose, aider les gens à trouver leurs ressources, plus au niveau inconscient. Et donc, c'est là qu'on s'est dit « Mais il faut qu'on crée quelque chose. » Maintenant que décolle passe 100% en enregistré et qu'on a le livre, voilà, les gens ils peuvent travailler en autonomie pour installer leurs activités. Et nous, on peut aller un petit peu bousculer, euh, aider, challenger, supporter, soutenir les personnes qui veulent faire quelque chose plutôt avec nous en live et qui se, sont, qui se sentent prêtes, après avoir installé leurs activités, à véritablement euh, aller regarder qu'est-ce qui fait qu'il y a des angles morts, là où ça décolle pas, là où ça frustre, là où c'est difficile, là où ça prend plus de temps que prévu, là où on n'ose pas. Et c'est de là que, qu'est née l'idée de créer donc, To The Moon, qui démarre le 14 novembre et qui va se poursuivre jusqu'à début janvier. Alors là, pour le coup, c'est en live. Et euh, ce que je trouve super excitant, c'est que pour moi, en tant que coach, alors c'est génial parce que je n'ai rien de particulier à préparer, sinon d'être d'humeur à vous coacher, et puis les personnes qui arrivent euh, vont arriver avec leur challenge, et puis on va définir bah, un ordre de passage, et puis les personnes vont se mettre une par une au milieu du cercle, entre guillemets, cercle virtuel, et se faire coacher par moi. Donc ça peut être un peu bousculant, ça peut être un petit peu euh, un peu dur d'être devant tout le monde pour partager les défis qu'on traverse, et en même temps, c'est hyper riche. Et cette idée, elle m'a été soufflée par Christian il y, a, oh, il y a plus d'un an déjà. Il a participé à un coaching de groupe avec Preston Smiles, un coach, et c'était juste génial parce que c'était ça en fait, c'était que des hot seats. Le hot seat, c'est le siège chaud, et donc vous venez et vous vous placez au milieu de la salle, et le coach, le coach vous coach devant tout le monde, et c'était hyper puissant, parce qu'en fait, quand vous voyez quelqu'un se faire coacher, forcément vos difficultés vont résonner avec ces difficultés et ça va bénéficier à tout le monde. Ce qui est aussi super bénéfique, c'est le fait que vous sortez de votre zone de confort et vous montrez aux autres que vous êtes prêts à vous bouger. Et comme les autres vous ont vu vous faire coacher et ils ont vu ce à quoi vous allez vous engager, vous avez un certain nombre de personnes autour de vous qui vont devenir ce qu'on appelle vos accountability partners et qui vont dire, voilà, tu l'as fait, j'ai vu que tu voulais t'engager à le faire, quand est-ce que tu le fais Maintenant, on compte tous et toutes sur toi pour que tu le fasses. Et donc, le groupe de soutien dans To The Moon, il est hyper important. Parce que toutes les personnes qui nous rejoignent, c'est des personnes qui veulent vraiment se bouger. Et, et voilà. Et donc, c'est juste, euh, c'est juste génial. Enfin, moi, je pense que je vais super kiffer. Je vais trouver ça... Euh... Pour moi, dans l'énergie, To The Moon, c'est uplifting. Vous voyez, c'est... Pardon, avec tous ces mots en anglais, là. J'espère que je ne vous saoule pas trop. C'est... Euh... C'est vraiment quelque chose... euh, Voilà, c'est décolle. C'était pour apprendre à décoller. To the moon, c'est j'ai commencé à décoller et maintenant, je deviens inarrêtable. Je me rends compte que j'ai encore des cailloux dans ma chaussure et je suis prête à les enlever. Voilà, c'est ça pour moi, to the moon. Donc, on débute euh, la semaine prochaine, le le lundi 14. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme comme priorité du moment Alors, mes priorités du moment, c'est en puissance et... Beaucoup là, en puissancer mes coachs, toutes les personnes que j'ai formées en coaching. J'ai envie de les aider à devenir d'excellents coachs, à avoir de la confiance dans leur pratique. Donc d'ailleurs, j'ai fait un challenge confiance il y a quelques semaines sur quelques jours, et le challenge confiance va revenir là parce que je l'avais fait en live. Donc je l'avais uploadé sur euh, le groupe Facebook, et en fait, euh, le groupe Facebook pour moi c'est trop de gestion si ça reste ouvert longtemps. Donc je vais le mettre sur Kajabi, je vais, le, je vais le reproposer bientôt, le challenge confiance, vous allez pouvoir le refaire si vous le souhaitez, ou le faire si vous ne l'avez jamais fait. Et j'ai envie de continuer à en empuissancer les personnes que j'ai formées, pour qu'elles se sentent à l'aise d'occuper leur place, pour qu'elles se sentent euh, en puissance. Voilà, c'est ça. c'est ça, pour qu'elles, aillent, pour qu'elles aillent faire leur magie dans le monde. Donc voilà un petit peu où j'en suis d'un point de vue des projets, et puis d'un point de vue de mon organisation donc j'ai parlé un petit peu de comment je travaille au quotidien, donc euh, pas trop tôt le matin. <rire> et en général, pas trop tard le soir, parce que j'aime beaucoup passer du temps avec mon amoureux et qui se couche tôt. Donc j'ai besoin d'être très efficace dans la journée, parce que comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup de choses à faire. Et j'ai aussi des réunions d'équipe, etc. Donc c'est, c'est assez, euh, assez intense dans la journée. Et justement, avec mon équipe, donc il euh, y a des évolutions qui vont être mises en place. Donc aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de travailler avec Geneviève, qui est mon bras droit depuis un an et demi maintenant, avec qui ça se passe merveilleusement bien. Et donc Julia, euh, Julia pardon, tellement de Julia dans ma vie. Geneviève, elle travaille à temps partiel pour moi, donc elle est à mi-temps, tous les jours de la semaine. Et il y a pas mal de travail pour elle. Et donc je, je pense même qu'on va peut-être envisager de déléguer à quelqu'un certaines tâches de Geneviève pour qu'elle puisse rester euh, chef d'orchestre et peut-être parfois un peu moins dans l'opérationnel, mais ça, ce sera quelque chose pour pour 2023. Et par ailleurs, j'ai pris des décisions là récemment, donc vous avez peut-être vu des postes passés, des des offres d'emploi au sein de mon équipe passée. Donc euh, la première offre d'emploi qu'on cherche, c'est quelqu'un qui va nous aider au marketing. Alors quand je dis marketing, j'entends euh, mettre en place des tunnels de vente, donc c'est-à-dire euh, mettre en place de la publicité avec une offre spéciale, donc un cadeau gratuit ou une offre avec un prix très très réduit, et puis une série d'emails, et puis ensuite, la personne, elle rentre dans notre base de données et elle reçoit les newsletters et les offres, etc., plus ou moins personnalisées. À ce jour, j'en ai pas de tunnels de vente comme ça, ça n'existe pas. J'ai fait des choses un petit peu artisanales sur mon site où moi j'ai mis des vidéos, où j'ai mis des, des lives que j'avais fait, etc. Et je les ai rendus disponibles pour que les gens rentrent dans mon univers et rentrent dans ma base de données. Parfois j'ai fait euh, un peu de pub, enfin quand je dis j'ai, Geneviève a fait un petit peu de pub, merci Geneviève, mais c'était des petits budgets, on a mis 50 euros, 100 euros, 200 euros, pour des gros lancements, hein, j'entends. <rire> Donc je sais que pour certaines personnes qui écoutent, ça peut paraître un petit peu hallucinant, parce que j'ai créé quand même un, un business qui, est, qui a du succès aujourd'hui. Là, on est en début novembre. Où l'entreprise a généré 820 ou 830 000 euros cette année, ce qui, ce qui est génial, c'est juste extraordinaire, avec des budgets pub ridicules, mais ridicules. Et je le disais ce matin à quelqu'un qui veut m'inviter sur son, euh, une personne du Québec qui fait un sommet en ligne. Et je lui partageais ça. Elle me regardait avec des yeux. <rire> je me disais, mais comment tu fais ça Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui font un peu le contraire de ce que j'ai fait. C'est-à-dire moi, j'ai partagé ma passion. J'ai partagé ma passion à fond, à fond, à fond. J'ai partagé avec mon cœur. J'ai tissé des liens du cœur avec ma communauté. Tout ça, c'est organique. Et j'ai fait un petit peu de pub pour aller goûter à la pub et pour voir un petit peu ce qui se passait. Mais je n'ai pas du tout basé mon business sur la pub. Et aujourd'hui, je me rends compte que voilà, il est temps, si je veux faire rentrer dans mon univers des nouvelles personnes, si je veux me faire connaître un petit peu plus, euh, voilà, en-delà de mon petit cercle, ma petite bulle dans laquelle je me sens en sécurité, ben, il faut que je m'ouvre, et puis aujourd'hui, on a aussi le budget pour pouvoir recruter quelqu'un pour faire ça, donc ça change change la donne, je me sens en sécurité, en fait, à plusieurs égards, donc je sens que c'est l'heure. Ce que j'expliquais aussi dans une newsletter que j'ai envoyée récemment, c'est que je pense que j'avais une peur que j'ai identifiée en coaching aussi, c'est la peur de me faire connaître auprès d'un public qui n'est pas familier de qui je suis et de mes choix de vie, de mes valeurs et de ce que j'ai créé ces dernières années. Et je l'ai vu parfois sur des toutes petites pubs qu'on a fait, il y avait des critiques sous les pubs, sur Facebook, je vois qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas parfois, qui me découvrent par une porte d'entrée ou une autre, et puis... Ils voient que je suis euh, amoureuse de la liberté, que j'appelle le Covid, je l'appelle le Corona Circus, et que euh, voilà, que je, en fait, ils voient que je mâche pas mes mots, et ensuite ça les, ça leur déplaît. Et donc c'est vrai que de rester dans mon univers à moi, dans ma bulle où les gens me connaissent et où je me sens en sécurité, c'est bien pour moi. C'est c'est ma zone de confort, en fait. <rire> je sais que je peux être qui je suis. Je sais que je suis appréciée pour qui je suis. Et, et faire de la pub, ça veut dire aller... aller chercher à l'extérieur des gens qui vont me critiquer, qui vont me juger. Et forcément, il y a des gens parmi eux qui vont aussi bien aimer ce que je propose et qui vont aussi décider de prendre mes services. Mais ça va avec euh, voilà, les deux faces de la pièce. Et c'est... c'est intéressant de voir ce qui s'est joué en moi de le processus jusqu'à vraiment réussir à affirmer le fait que oui, je suis prête à prendre quelqu'un. Donc là, dans un premier temps, on a décidé de travailler avec une agence pour mettre en place un tunnel de vente et en avoir un petit peu l'expérience. Mais j'ai quand même envie d'avoir quelqu'un qui sera plus en interne, même si la personne n'est pas salariée, même si c'est un freelance. Quelqu'un qui serait plus un électron libre, qui travaillerait pour nous tous les jours pendant trois mois, par exemple deux heures par jour pendant trois mois avec qui on va mettre en place un certain nombre de tunnels de vente parce que moi j'ai des programmes avec des thématiques différentes et ce que j'ai compris aussi c'est que quand on travaille en agence on ne fait pas tout à la fois, on fait un tunnel de vente sur un mois ou sur deux mois et puis ensuite dans deux mois on peut en mettre un autre et si nous on a quelqu'un en interne on peut mettre en place plusieurs tunnels de vente sur des thèmes différents et des, 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 ouais, des profils de personnes différentes. donc voilà on va jouer avec ça dans les mois qui viennent, et on va voir si ça fait rentrer des nouvelles personnes dans notre univers, et des nouvelles personnes qui ont envie de ce qu'on a à offrir. Ça va être intéressant, voilà. Donc il y aura certainement un follow-up de ce ce podcast dans le trimestre suivant, ou l'année prochaine, qui vous vous donnera un petit peu une idée de ce que ça peut donner. En tout cas, je voudrais rassurer les personnes ici qui sont entrepreneurs et qui se disent « oh là là, il me faut un budget pub, etc., Bah regardez, en fait, je suis l'exemple du fait que non, vous n'en avez pas besoin. Moi, j'ai beaucoup fait de... Je pense que ce qui a contribué de mon succès, c'est ma générosité. En fait, j'ai partagé beaucoup de choses offertes et ça a permis aux gens de rentrer dans mon univers en prenant des cadeaux gratuits pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils se sentent prêtes à faire une formation auprès de moi parce qu'ils me connaissaient suffisamment pour me faire confiance. Je pense que c'est un petit peu ça qui s'est joué. Et puis, j'ai eu de la patience parce qu'il a fallu plusieurs années pour que ça arrive. Mais je suis là pour durer dans le temps. (rire) Je ne vais pas disparaître. s'arrêter. Je suis là pour pour durer pendant un certain temps. Donc, je n'avais pas d'urgence non plus à vivre un grand succès. Je voulais juste vivre de mes activités. Voilà. Et et la vie m'a récompensée. Alors, parmi les recrutements, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Alors, il y a eu aussi une grande prise de décision pour moi qui a été de, de me, d'arrêter de fonctionner avec plusieurs personnes pour la communication. Donc, pour la petite histoire, en 2021, j'ai été contactée par une personne formidable qui s'appelle Margot. Et Margot, elle était en formation pour euh, aider à faire des, des réseaux sociaux, en fait. Voilà, les réseaux sociaux, le community management et tout ça. Et elle m'a demandé si je pouvais être son projet d'école. Et donc, je... J'ai dit oui, avec une grande joie. Et donc, elle, a, elle s'est occupée du compte Live from the Heart Coaching, le compte Instagram, le deuxième compte Instagram que j'ai créé. Et euh, elle est très créative et c'est, c'est super qu'elle s'en soit occupée. Je suis très contente. Et puis, au bout d'un moment, euh, j'ai senti qu'il fallait que je me décharge de, du fait de valider les postes. Euh, parce qu'il y avait beaucoup de il fallait réécrire des choses pour que ça me ressemble plus faire des corrections mais aussi faire des mises en forme parce que elle n'était pas formée en infographie etc donc ça me demandait beaucoup de travail en fait c'est deux personnes elle et moi qui gérions ce compte là et donc j'ai fait des embauches j'ai embauché Farah et puis aussi Aurélie pour pouvoir faire donc du copywriting de la création et puis aussi l'infographie et puis on a travaillé comme ça en fait depuis le printemps et puis et j'ai eu une vraie prise de conscience, en fait, euh, il y a quelques semaines où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est lourd, en fait, qu'on soit nombreux sur ce poste Quand je dis « on », c'est parce que je suis toujours impliquée, en fait, à valider des choses et tout ça, même si j'ai pris de la distance et que je ne suis pas toujours en train de micromanager la gestion de ce compte-là. Je trouve que, voilà, ça manquait de légèreté, donc j'ai pris la décision de chercher une personne qui va remplir donc, euh, les fonctions de Margot, Farah et Aurélie, donc quelqu'un qui est un petit peu la licorne, qui sait faire à la fois de l'infographie, qui sait faire des visuels au carré, qui respecte euh, voilà, les, les, les espacements, les règles de typographie, les choses comme ça, toutes ces choses qu'on apprend en, fait, en infographie que moi j'ai apprises parce que je suis formée en infographie, c'était ma, ma formation initiale en fait, dans la vingtaine. Euh, et, puis, et puis quelqu'un qui sait bien écrire naturellement, qui, voilà, qui, a, qui a une touche euh, voilà, dans l'écriture et puis qui est aussi créative. Et donc là, je recherche activement quelqu'un qui va remplacer les filles, qui ont bien compris, ça n'a pas été facile pour moi de, d'interrompre, de décider d'interrompre leur contrat, mais elles ont tout à fait compris aussi que c'était, euh, qu'il y avait une lourdeur qui n'était pas forcément nécessaire et donc euh, qu'il y avait une prise de conscience euh, pour toutes que ça devait évoluer et que, et que chacune aussi avait des projets à vivre par elle-même. Euh, d'ailleurs d'autres choses, quand on crée du vide, il y, a, il y a de la place pour pouvoir donner naissance à d'autres projets qui étaient dans les tiroirs, donc il est probable qu'on continue à travailler ensemble sous d'autres formes, mais pour ce poste-là, c'est une nouvelle personne qui va arriver, donc je voudrais que cette personne-là, elle arrive avant la fin de l'année, donc on a reçu pas mal de candidatures, pour la com' on a reçu plus de candidatures que pour le marketing, et on va commencer à faire des entretiens là je pense d'ici euh, 8-10 jours. Pour trouver quelqu'un qui débuterait en décembre pour qu'il y ait une passation et qui serait dans le grand bain, donc à partir du mois de janvier. Et puis, dernier poste à pourvoir, euh, c'est quelqu'un qui viendrait travailler auprès de nous donc dans les semaines qui viennent, sans date de début forcément, euh, il voilà, n'y a pas d'urgence pour ça, c'est quelqu'un qui viendrait pour trouver des opportunités de parler de Live from the Heart, de parler des programmes, de parler de ce que je propose, de parler de l'état d'esprit, de parler du coaching, de nous citer, etc., dans des, dans des blogs, sur des sites, euh, dans des sommets en ligne, mais aussi dans la presse, euh, voilà, un petit peu partout. Donc, euh, je pense que ça, c'est pas quelque chose qui... C'est pas une idée qui vient de moi. <rire> Clairement, c'est une idée qui a été insufflée par ma coach Robin, au sein du, du coaching Mastermind que j'ai avec Regan Hillier. Elle a dû me le dire cet été, elle a planté une graine, elle m'a dit « Anne-Claire, ce serait beau que tu arrives à étendre ta visibilité et que tu, tu paraisses dans des magazines. » Et puis, je lui ai dit, Oh, mais c'est un truc qui se fait pas trop en francophonie, tu sais, qu'on cite les coachs, tout ça, pas trop trop. » Et puis, j'ai réalisé avec la prise de conscience récente, vous savez, sur le marketing dont je vous parlais tout à l'heure, qu'en fait, c'était aussi une peur et que c'est la peur que quelqu'un tombe sur un article sur Anne-Claire Meret et se dise « mais pour qui elle se prend celle-ci avec le coaching euh, ?» avec des a priori sur le coaching, etc. Et je comme la peur est redescendue vis-à-vis du marketing, c'est la même chose en fait, elle est aussi redescendue vis-à-vis de, des relations presse et des relations publiques, et je suis prête aujourd'hui à accueillir quelqu'un dans mon équipe à temps partiel ou à la mission sur quelques mois pour faire un test, je pense trois à six mois ce serait bien, pour essayer d'obtenir des parutions presse et tout ça, à propos de mes activités, de l'ascension de mon entreprise, euh, du contenu des programmes, euh, des, des choses comme ça. En fait, il y a tellement d'opportunités de parler de ce qu'on fait. Euh, pff, c'est, c'est juste. Euh, c'est hyper. Euh, il y a un potentiel qui est, qui est immense. Et récemment, Regan a été pour moi une source d'inspiration extraordinaire parce qu'elle est parue dans trois magazines à la suite. Donc, elle est parue dans. Marie-Claire Magazine, dans Glamour, si je ne me trompe pas, et dans L'Officiel. Et donc, c'est des magazines grand public, dans trois pays différents. Euh, Et et je trouve ça juste euh, génial, en fait, qu'elle soit... Elle est coach, elle est connue dans l'univers du coaching. Alors oui, elle est connue parce qu'elle a un gros euh, followership sur sur Instagram, mais elle est connue parce qu'elle fait des programmes qui fonctionnent, en fait. Tout simplement, et parce qu'elle est une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Et j'aimerais bien voir plus de ça dans, dans la presse qu'en public, qu'il y ait peut-être un peu moins de mannequins, et un peu plus de vraies personnes. Pardon, excusez-moi pour les mannequins. C'est aussi des vraies personnes, mais qui sont... Euh, voilà, une image sur le papier glacé. Et j'aimerais qu'il y ait plus de valeurs de cœur qui soient transmises dans la presse et tout ça, et je voudrais en faire partie. Voilà, c'est dit je l'ai dit, c'est officiel, vous m'avez entendu. J'aimerais en faire partie et je serais fière d'en faire partie quand ça arrivera. Et je vais contribuer à ce que ça arrive proactivement en décidant de me rendre plus visible. Voilà. Donc, euh, voilà pour les évolutions en interne et quoi d'autre J'ai envie de mettre un petit peu plus en place de systèmes, d'automatisation, d'organisation, de structuration, ce qui est de plus en plus possible parce que ben, j'ai fait des programmes euh, qui vivent maintenant depuis plusieurs fois. Vous voyez, il y a des choses que j'ai lancées. Par exemple, Coach from the Heart, c'est la troisième fois. Donc, pour la quatrième fois, je pense qu'on peut être encore plus organisé, automatiser des choses. Euh, je me rends compte que voilà, ça apporte beaucoup plus de fluidité. Là, je le vois dans ma disponibilité pour les étudiants, Coach from the Heart. Je me sens pleinement disponible en fait, dans le groupe Facebook. et tout. Je suis soutenue. Il y a deux autres coachs qui sont là à mes côtés. Je, je me sens disponible parce que par ailleurs, on a mis en place des systèmes qui font que je ne suis pas au four et au moulin en même temps. Donc, c'est, c'est juste génial. Quand on refait les choses comme ça plusieurs fois, eh ben on maîtrise. On a plus la maîtrise et il y a plus de finesse. Et c'est, c'est de mieux en mieux. Donc voilà, ça, c'est un désir que j'ai. C'est d'être plus dans, plus dans le flot et plus disponible parce que je ne suis pas au fourré au moulin et qu'il y a des systèmes en place. Donc ça, c'est génial. Voilà, je, je grandis, j'évolue. Je suis très contente pour tout ça. Alors maintenant, je vais répondre à quelques questions pour pas que ce podcast dure une heure et demie. Les questions que j'ai reçues sur Instagram. Une question que j'ai reçue, c'était « Qu'est-ce que je fais de l'argent que je gagne ?» Très bonne question, curieuse et, et excellente question. Je trouve que c'est très important. Alors, qu'est-ce que j'en fais Pour l'instant, ça me sert à plusieurs choses. À investir dans les personnes qui travaillent avec moi, donc euh, bah, je les paye correctement, et j'embauche de plus en plus de personnes, comme vous pouvez le voir. Donc dans mon entreprise, il y a euh, Geneviève, il y a les coachs qui travaillent avec moi, donc j'ai des coachs qui coachent en individuel dans mes programmes. J'ai aussi des coachs qui m'aident pour les corrections des examens. J'ai aussi des coachs qui m'aident à, soutenir, à me soutenir dans les groupes de soutien, etc., sur Facebook et tout ça. J'ai aussi Gabrielle qui m'aide aux finances. J'ai une coach qui s'appelle Julia qui vient aussi de temps en temps pour faire du closing sur certains projets. Euh, il doit y avoir d'autres postes de dépenses. Il y a pas mal de postes de dépenses aussi, de choses qu'on doit payer quand on a une entreprise comme la mienne, avec des services en ligne, etc., etc., Kajabi, DriveCart, plein de trucs, en fait, des, des trucs qu'on doit payer, voilà, des factures. Euh, par ailleurs, qu'est-ce qu'on a d'autre On fait des donations très régulièrement à des associations qui nous, qu'on a envie de soutenir en fait, avec le cœur. Et moi, j'investis beaucoup en moi dans, euh, dans des, des coachings, des programmes, des formations et tout ça. Donc, je suis tout le temps, tout le temps en train de me faire soutenir. Donc là, je suis dans un mastermind, j'ai aussi choisi une coach pour être coachée à la, la fin du mois, ça va être la première fois que je vis un coaching d'une journée entière avec quelqu'un. Donc, je ferai un débrief dans les, dans les mois qui viennent, je pense, de ce que j'aurais vécu avec elle aussi. Euh, voilà, c'est très important pour moi d'investir en moi, parce que parce qu'en fait, je suis la... Même si la boîte, elle ne pourrait pas tourner à ce niveau-là avec toutes les personnes qui sont là, je suis la force créatrice qui propose les sujets, qui propose, qui porte en fait euh, l'enseignement et tout ça. Et donc, je veux continuer de pouvoir évoluer, continuer de pouvoir oser. Et je sais qu'on va aller aussi loin que moi, je m'autorise à aller. Et donc, je suis une priorité. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Et j'investis énormément d'argent dans les coachings. Et le reste, on le garde en fait. Euh, le reste de l'argent, alors il est en grande partie dans les comptes de l'entreprise ce qui fait un petit peu euh, grincer des dents, Gabriel. Si vous avez écouté le podcast avec Gabriel, Gabriel il est donc mon conseiller financier. Et effectivement, l'argent, quand il est sur des comptes en banque, il dort et il ne fait pas d'argent. Et donc, une des choses sur lesquelles je vais m'atteler, et Gabriel m'a beaucoup aidé cette année, et on va continuer à travailler ensemble l'année prochaine, je pense qu'on va continuer à... Voilà, il va rester avec moi parce qu'on n'a pas fini le travail ensemble je suis en processus dans ma tête euh, et dans mon cœur pour apprendre à gagner de l'argent avec l'argent. Parce que jusqu'à maintenant, moi, je, je sais gagner de l'argent avec la valeur que je crée. C'est-à-dire les programmes en ligne, les offres de coaching, mes coachings de groupe, euh, mes coachings individuels, tout ce que je fais depuis des années, en fait. Mais gagner de l'argent avec l'argent, je ne l'ai pas encore vraiment fait. Et donc ça, c'est quelque chose avec lequel je travaille. Et donc, on va investir. Donc, il m'a fait plusieurs propositions de de pistes pour pouvoir diversifier les investissements et donc c'est là-dedans qu'on va se lancer aussi dans les semaines et les mois qui viennent et aussi et aussi l'argent que je gagne ça me sert à payer le coût de ma vie bien évidemment parce que je vis au Costa Rica et je vis aujourd'hui une vie très confortable et je ne manque de rien et je, je me fais du bien je me fais masser toutes les semaines etc et ça me paraît super important de le partager aussi parce que je ne suis pas là que pour donner et pour, pour réinvestir à l'extérieur, etc. Je suis aussi là pour me faire du bien et vivre ici et maintenant au présent, dans la gratitude de ce que j'ai pour pouvoir me sentir rempli, pour pouvoir me sentir en paix, pour pouvoir me sentir dans mon bien-être et pour pouvoir le mieux possible donner. Et on ne peut donner que ce qu'on a en excédent. Et donc, je, ça me paraît important de me donner pour pouvoir continuer à partager. Et donc, c'est ce que je vis. Alors, j'ai quand même une vie relativement... J'ai une vie confortable, mais pas dans l'excès, je trouve, mais chère parce que je vis au Costa Rica. Voilà. Je vais relier cette question à la question suivante que j'avais reçue aussi sur l'argent. Qu'est-ce qui me motive à générer de l'argent et à faire grandir mon business Alors, c'est la vision que j'ai de la suite. En fait, j'ai une vision pour la suite qui est que je vais acheter un terrain avec des amis en Asie, à Bali, euh, ou sur une autre île autour, mais je pense que ça va être à Bali même, et on, on va acheter un terrain où chacun va construire sa maison, et on va créer à côté un shala, et puis petit à petit un restaurant, et un espace de, de bien-être, un centre de soins, et puis des bungalows, et puis etc, etc. Et puis on recevra du public, les gens viendront s'éduquer à la santé, ils viendront faire du breathwork avec Christian, ils viendront faire du mouvement avec Fabrice, ils viendront faire de la détox avec Ombaya, ils viendront faire euh, euh, des initiations plus euh, chamaniques, euh, esséniennes, euh, plein de choses en lien avec le cœur, avec Thomas Carrière. Ils viendront faire euh, du coaching avec moi et euh, de la vie saine et tout ça. En fait, voilà, j'ai une vision de tout ça. Donc, j'ai des amis avec lesquels j'ai envie de, de le faire. Vous avez entendu leurs prénoms, si vous les connaissez, vous voyez qui c'est. Et ma vision, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour co-financer ce projet sans faire rentrer des investisseurs extérieurs. Et alors, c'est drôle parce qu'avant, je ne me serais pas autorisée à l'imaginer. Donc ça, c'est avant 2020. Je me rappelle, en janvier 2020, j'ai fait une retraite avec euh, des personnes en Thaïlande. Donc, ils sont venus vivre ma première retraite en Thaïlande. Il n'y en a eu qu'une parce qu'après, il y a eu le corona-circus. Et j'ai dit à table je crois que c'était à la fin de la retraite, j'ai dit « donc Mon rêve, c'est d'avoir un centre de soins, d'avoir un lieu de soins. Et quand je serai prête, je ferai un crowdfunding et je trouverai des investisseurs. Et j'ai confiance qu'il y aura des investisseurs qui viendront pour pouvoir soutenir ce projet. » Et je me rappellerai toujours, je pense que c'était, euh, c'était Julie Canac, assise en face de moi, qui participait à la retraite. Julie, si tu es là, si tu m'écoutes, merci. Et Julie m'a dit « Mais moi, j'en suis » je vais t'aider, je, j'ai envie de t'aider, et pourquoi ce serait dans des années Pourquoi tu ne le ferais pas plus vite Et qu'est-ce qui te dit qu'il n'y aura pas des solutions qui vont arriver plus vite que ça etc. <rire> et en fait, je pense qu'elle a, elle, elle a, elle m'a montré que j'avais des croyances limitantes, que ça allait prendre dix ans, et qu'il me faudrait beaucoup d'investisseurs pour pouvoir mener à bien ce projet, parce qu'à l'époque, je vivais en Thaïlande, je ne gagnais pas l'argent que je gagne aujourd'hui, etc. Et... Et je me rends compte qu'en fait, euh, ben je suis illimitée et que je peux tout à fait le créer, aussi avec euh, mes sources de revenus actuelles et, et futures. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de financement participatif, parce que je pourrais toujours en mettre un en place, notamment, euh, pourquoi pas, euh, quand il s'agira de créer les bungalows, etc., pourquoi pas vendre à l'avance des retraites, et puis du coup que ça nous aide à, à créer les, les espaces qui vont accueillir les gens qui vont venir faire les retraites, etc., Mais en tout cas, pour ce qui est du terrain, j'aimerais bien que ce soit euh, mes amis et moi qui l'achetions et qui qui nous permettions de pouvoir euh, commencer le projet sans qu'il y ait d'ajout extérieur. Voilà un peu la vision que j'ai. Et voilà ma motivation première à générer de l'argent. Ensuite, j'ai une deuxième motivation, c'est mon potentiel. En fait, j'ai envie de savoir de quoi je suis capable. voilà Et je pense que en fait, on se limite beaucoup par rapport à ce qu'on a vu les autres faire autour de nous, par rapport à ce qu'on croit possible, par rapport à là d'où on vient. Et je suis curieuse de voir quel est mon vrai potentiel, décorrélé de là où je viens et décorrélé de ce que je que les autres sont possibles de faire. Voilà. Et donc, c'est entre moi et moi. Entre moi et moi, il y a cette idée de qui je peux devenir quand je suis en pleine expansion et que je me l'autorise. Voilà. C'est, c'est très excitant, tout en gardant les pieds sur terre et en n'ayant pas non plus la folie des grandeurs euh, sans objectif. C'est-à-dire que pour moi, tout ça, c'est relié au cœur. Et c'est relié au cœur dans tout ce que je souhaite faire, euh, même pour la suite. C'est-à-dire que quand je m'imagine euh, multimillionnaire entière, je suis pas en train de me tourner les pouces, en fait. Je suis en train de continuer de transmettre sous de multiples formes, toujours la même chose qu'aujourd'hui, en fait. Si Si j'étais aujourd'hui complètement, encore plus libre de mon temps et libre financièrement, je ferais la même chose, en fait. Vous voyez C'est juste que je le ferais peut-être un peu différemment. Je délèguerais encore plus de choses. Euh, Ma maison, elle serait encore plus chic. Euh, Voilà, tout serait bio chez moi, absolument tout. Même les peintures et tout, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que je suis en location. Voilà, et en fait, il y a juste des détails comme ça qui auraient changé, mais sinon, ma vie serait la même. Et je pense que je passerai plus de temps à écrire. Alors qu'aujourd'hui, je passe plus de temps à créer des programmes, etc. Je pense que c'est parce que je suis dans une phase de création folle et que j'ai, enfin, j'ai tellement de choses qui émergent de moi que pour l'instant, c'est sous forme de programme. Mais je pense que plus tard, il y aura plus de livres. Voilà, c'est comme ça que je le perçois. Je n'avais pas prévu de vous dire tout ça dans cet épisode. Ça fait beaucoup de choses et j'espère que ce ne sera pas trop long à écouter. Peut-être vous pourrez l'écouter en plusieurs fois. Il y a encore des questions Est-ce que je prévois de faire du présentiel Alors oui, je le prévois, notamment avec ce que je viens de vous dire à propos de Bali. Je ne prévois pas de le faire ici, au Costa Rica, parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est difficile, je trouve, encore, de prévoir des choses à l'avance, c'est-à-dire plusieurs mois à l'avance, de louer un lieu, un centre, avec des chambres, etc., et d'être 100% sûr que ça ne sera pas annulé en cours de route. Et si vous me connaissez un peu... Je ne suis pas pour les faux papiers et je suis pas pour les vrais vaccins. Donc, voilà, soyons clairs. Euh, pour l'instant, je trouve que c'est un peu risqué de se lancer dans une retraite en présentiel au Costa Rica parce que ça pourrait être annulé. Ensuite, quand j'ai regardé un petit peu ce qui était possible de faire autour, les prix sont très chers ici. Et c'est vrai que voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus fluide. C'est, euh, voilà, Je ne suis pas sûre d'avoir envie de me lancer là-dedans pour l'instant. Par contre, j'ai très envie de refaire du présentiel dans le futur. Et quand je serai à Bali, euh, ben, ça va revenir. Ça, c'est pour sûr. Quand je serai en Asie, pour sûr, ça va revenir. Ensuite, si jamais il y avait l'éventualité qu'il n'y ait pas d'Asie, que ça n'arrive pas, que ce soit pas possible d'aller en Asie, j'envisagerais peut-être en fin 2023 ou voilà, de, de trouver d'autres, d'autres solutions, d'autres façons de faire. On verra. On n'y est pas, mais il y aura du présentiel qui va revenir. J'ai envie de faire des retraites grand public, j'ai aussi envie de faire des retraites pour les entrepreneurs, on verra mais ça va arriver arriver. Euh, une autre question qu'on m'a posée c'est quels sont les projets que je garde et ceux que je vais changer Bah, du coup j'ai répondu tout à l'heure en faisant un petit peu la la vision d'ensemble de tous les projets actuels et qui ont évolué et comment ils évoluent donc, je, je pense que là, je vais revenir probablement avec euh, « Make money from the heart » dans les semaines qui viennent. Et puis, vous voyez, chez nous, ce n'est pas prévu des, des années à l'avance. Hein Donc moi, je dis un mois avant à Geneviève, je dis « Oui, si on relançait celui-là le mois prochain, est-ce qu'on est prête Est-ce qu'on a un petit créneau Oui, c'est bon. Là, je vais arrêter d'enseigner ça. Je suis un peu plus de disponibilité pour faire ça. » Donc voilà, donc je pense que « Make money from the heart » va revenir. Et puis après, on va commencer à préparer le prochain lancement, je pense, de « Coach from the heart », si on se met d'accord du fait de refaire sur la saison février, mars, avril, et puis après mai, juin, voilà toute cette période-là pour « Coach from the heart ». Et ensuite, suivi de « Level up », si j'ai euh, tiré les enseignements de la première expérience, et si je vois qu'il manque des choses, ou que j'ai besoin d'ajouter des choses, que j'ai besoin de les refilmer, nous verrons euh, comment ça se passe. Donc voilà un petit peu là où j'en suis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a euh, une question... Oui, qu'est-ce qui va évoluer quand je vais travailler en anglais Alors ça, c'est... Pour les personnes qui me suivent, vous savez peut-être que je suis en train de transitionner et j'ai, j'ai très envie de shifter vers, euh, vers, un... vers des offres en anglais. Donc j'y pense depuis très longtemps, hein. c'est pas nouveau, ça fait depuis 2018 déjà de par le fait que j'ai beaucoup vécu à l'étranger, de par le fait que bah, j'apprends des trucs en anglais, que je vis en anglais à la maison, le fait que je, je me sens inspirée en fait, par l'anglais dans ma tête, je pense en anglais. Donc c'est vrai que c'est pour vous, c'est peut-être un peu saoulant d'entendre tous mes mots, hein, mes anglicismes d'ailleurs quand je parle, et je me sens prête en fait, à proposer mes offres en anglais. Il y a une part de moi qui a très peur de ça, parce que ça fait quand même dix ans maintenant que je suis entrepreneur en francophonie, et je n'ai pas construit tout ce que j'ai construit pour que ça s'arrête. Donc, je n'ai pas envie que mon audience en français, elle, elle se sente délaissée ou pas comprise, parce que d'un coup, je me mets à parler anglais, et les Français ne sont pas très connus pour parler bien anglais, soyons clairs. Et j'ai déjà fait plusieurs fois des, des sondages sur ma communauté, et je pense qu'il y a à peu près les deux tiers qui comprennent l'anglais, et puis, un tiers qui ne comprend pas très bien l'anglais et qui va se sentir un peu délaissé, et qui ne sera pas très à l'aise. Donc, je, voilà, là, il y a des choix à faire entre la sécurité, rester dans ce que je connais. Voilà, je suis à l'aise avec le, avec le français, j'ai une communauté en français, j'ai des gens qui me font confiance en français. Et puis, il y a le fait de, de, de sauter le pas, aller vers euh, voilà, la, la conquête de nouveaux territoires, euh, suivre bah, mon élan naturel de parler anglais parce que c'est comme ça que je vis aujourd'hui. Et il y a un moment, il bah, faut que je saute le pas et que j'arrête de penser à sauter le pas. Et c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et je crée cette opportunité, je pense, de, de vraiment vivre cette transition grâce au livre qu'on a décidé d'écrire, de, de faire publier en anglais avec Julia Espérance. Pour Julia, c'est aussi un challenge. Donc, Je sais qu'en ce moment, elle, elle reprend des cours d'anglais pour se mettre à jour et pour être à l'aise, pour qu'éventuellement, on travaille aussi ensemble en anglais. Donc ça c'est aussi à voir, après, lesquels de mes programmes vont être traduits en anglais, lesquels ne le seront pas, je ne sais pas encore. Euh, récemment, je parlais avec une amie, Caroline Marie-Jeanne, que peut-être vous connaissez aussi, et je parlais de ces peurs-là d'aller conquérir le marché anglophone, et elle me dit, mais anne ça n'a rien à voir avec quand tu t'es lancée en francophonie, parce que maintenant tu as un historique, tu as plus confiance en toi, et tu as aussi euh, pas tout à faire en même temps. Parce qu'avant, j'avais en même temps à me faire connaître et j'avais en même temps à créer mes offres et à avoir confiance dans mes offres. Alors qu'aujourd'hui, bah aujourd'hui, j'ai des programmes de coaching qui fonctionnent, j'ai des formations qui fonctionnent, j'ai formé maintenant, bah là, bientôt, cette semaine, le total, ça va nous amener à 240 coachs formés. J'ai un historique, en fait et c'est vrai que j'ai tendance à oublier parfois et avoir un peu peur d'arriver sur un marché un petit peu comme une fleur complètement neuve sans historique, sans rien et à me dire je dois redémarrer de zéro mais c'est pas vrai je, je démarre de qui je suis avec toutes mes expériences et toutes mes compétences et toutes mes créations euh, qui m'ont déjà accompagnée jusqu'à maintenant donc c'est c'est excitant, flippant enthousiasmant « Exciting <rire> », comme, comme dirait les Américains. Et, et voilà, donc je, je vais sortir l'Américaine et puis on va, bien voir, euh, on va bien voir ce que ça donne. Je compte un petit peu sur la French Touch et sur mon accent français pour, euh, pour que les gens trouvent ça charmant et signent dans mes programmes. On verra si ça, si ça joue dans la balance. <rire> je vous raconterai ça aussi. En tout cas, euh, bah, c'est aussi l'occasion de vous dire qu'il y aura des épisodes en anglais qui vont arriver dans le podcast. Donc, j'en ai programmé un certain nombre là pour les semaines qui viennent d'enregistrement. Et donc, à la période où le livre va arriver en anglais, il y aura aussi beaucoup de podcasts en anglais avec des invités. Et je trouve ça super. Je, je, je suis très contente de pouvoir faire ça aussi dans les temps à venir. Donc, j'espère que ça vous aidera, vous aussi, peut-être à améliorer votre anglais et à oser un peu plus en anglais. Et, et j'espère que ça vous familiarisera peut-être avec l'anglais si ce n'est pas déjà le cas et que ça ne vous fera pas fuir si vous m'écoutez, que vous êtes francophone et que vous ne parlez pas bien l'anglais, que vous ferez toujours partie de la communauté. Mais mais je dois suivre aussi ce que mon cœur m'invite à faire. Voilà, ça fait déjà presque une heure que je vous parle, et il y avait une dernière question qui n'avait pas de rapport direct avec mon activité, mais un peu quand même, alors je l'ai gardée. C'est quelqu'un qui m'avait demandé comment identifier ce que nous avons à partager avec le monde Et en fait, j'ai envie de répondre, tout ce que tu as dans ton cœur est opportunité. Donc comment identifier ce que tu as à partager avec le monde si c'est dans ton cœur Et si c'est important pour toi Tu as là une opportunité de partager quelque chose avec le monde. Et parfois on se dit, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça va intéresser les gens, etc. Si ça vous intéresse vous, ça va forcément intéresser quelqu'un de l'autre côté aussi. Et ayez confiance que ça va vibrer, que ça va résonner avec quelqu'un et que ça va aussi les aider à, à faire grandir des choses en eux. Et bien souvent, on a des idées, on a des envies de transmettre et puis on a un censeur qui vient se mettre et qui vient dire « Non, tu ne peux pas parler de ça, non, tu ne peux pas faire ça comme ça. » Et en fait, c'est ce censeur qui nous fait nous dire bah, « En fait, tu sais pas quoi dire ou tu n'as rien à dire et tout ça. » Mais la réalité, c'est que si le censeur, vous le mettez au chômage, vous allez voir que de l'autre côté, vous avez beaucoup de choses dans votre cœur que vous avez envie de partager avec les autres. Un peu comme moi. Voilà, ça fait une heure. Je pensais que ça durerait 20 minutes. Et ça fait déjà une heure. Donc, je ne me suis pas censurée. J'espère que c'était compréhensible et j'espère que ce n'était pas dans tous les sens. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à venir les poser sous le, le post que j'ai dû poster certainement sur les réseaux sociaux à propos de cet épisode. Et je serai ravie soit d'y répondre directement sous le poste, soit d'en prendre note pour un autre épisode dans le futur. Merci à vous d'être là, de faire partie de ma communauté et je vous souhaite euh, voilà, tout le meilleur pour vos activités si vous êtes entrepreneur et j'espère que ça vous aura inspiré vous aussi à continuer d'évoluer et d'entrer en expansion et que ça aura aussi répondu à certaines questions que vous vous posez. À bientôt